0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! In den Stress kommt man nicht, Stress macht man sich. Die letzten Wochen haben wir es in sich gehabt. Der Gründer meines Ordens, der seit fast einem Jahr im Altersheim lebt, schien in den letzten Zügen zu liegen. Ein Hospizpfleger wurde angestellt und wir trafen schon Vorbereitungen für sein Begräbnis. Aber seit ein paar Tagen hat er sich wieder errappelt, wie man in Wien so schön sagt, und ist derzeit fidel. Ein anderer Mitbruder, der Covid aufschnappte, wurde mit Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert. Einem Leiden, welches die Nerven angreift. Er musste auf die Intensivstation, wurde beatmet und wir fürchteten um sein Leben. Jetzt ist er entlassen und zu uns gezogen, da er erst wieder gehen und greifen lernen muss und so mehr Hilfe benötigt. So wie einen Aufzug, den unser Haus besitzt. Die Schwägerin eines Mitbruders starb in Honduras an Herzinfarkt und dieser Bruder Mike ist nun dort, um seinem Bruder beizustehen, sowohl emotional als auch praktisch. Mit anderen Worten, es war wirklich stressig. Wenn so viel los ist, bin ich versucht zu sehen, wo ich Zeit einsparen kann. Wie kann ich effizienter handeln? Wo muss ich irgendwie schneller arbeiten, um all die Dinge in meinen Tag unterzubringen, die es zu erledigen und abzuhaken gilt? Dank meines Betriebswirtschaftsstudiums sowie persönlicher Neigung habe ich über die Jahre zahllose Bücher gelesen, die Zeitplanungstechniken erläutern, sowie verschiedene Tricks, um schneller die verschiedenen To-Do-Lists abzuarbeiten. Doch viele von ihnen basieren auf einem Trugschluss. Sie gehen davon aus, dass man Zeit sparen könne. Doch das geht nicht, denn die Zeit steht außerhalb unseres Einflusses. Zeit kann man nicht sparen, nur ausgeben. Wenn dies stimmt und ich bin davon zutiefst überzeugt, dann muss die Frage anders gestellt werden. Nicht, wie oder wo ich Zeit sparen kann, sondern wo ich meine Zeit am besten ausgebe und wofür. Und, um eine biblische Redewendung Luthers zu bemühen, wie ich die Zeit auskaufen kann. Besonders wenn ich in Eile bin, besteht die Gefahr, dass ich sowohl nach vorne blicke, was denn da alles noch auf mich zukommt, als auch nach hinten was ich denn alles versäumt oder auch erledigt habe. Das Resultat, ich bin nicht wirklich gegenwärtig im Augenblick, sondern ständig woanders. Die Studien sind Legion, die gerade dieses Nicht-in-der-Gegenwart-Leben als Hauptursache für psychische und körperliche Abnutzungserscheinungen verantwortlich machen. Die vermutlich angespannteste Periode meines Lebens war mein Zivildienst. Ich hatte das Privileg, fast ein Jahr lang beim Roten Kreuz in einem Krankenwagen unterwegs zu sein. Wenn auch nicht jeder Transport mit Blaulicht ablief, so war doch jeder Tag mit Katastrophen und am Tode vorbeigeschrammten Situationen gefüllt. Ich erinnere mich noch gut an meinen vierten Tag im Dienst, an dem wir zu einem Autounfall gerufen wurden, wo es zwei Tote und drei Schwerverletzte zu versorgen galt. Ich kam abends nach Hause und war ein nervliches Wrack. Im Laufe der Wochen lernte ich meinen Stammfahrer Robert Weiss besser kennen, sowie einen seiner Leibsprüche: "In Stress kommt man nicht, den Stress mocht man sie" auf echt Wienerisch. Anfangs meinte ich, ich hätte es mit einem lethargischen V-Pelz zu tun. Doch bald merkte ich, dass er ein sehr erfahrener Sanitäter mit viel Empathie war. Doch hatte gelernt dass viele Dinge außerhalb seines Einflussbereichs lagen. Der Star auf der Autobahn, die Laune der Pfleger, das Wetter. Doch er hatte sehr wohl Einfluss darauf, wie er in der jeweiligen Situation reagierte und wie sehr er für die Patienten gegenwärtig war. Er lebte im Augenblick, nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Gott sei Dank ist nicht jeder unserer Tage so Adrenalin gefühlt wie der Alltag eines Sanitäters. Dennoch scheinen wir sehr oft, wie ein Hund unserem eigenen Schwanz zu jagen. Was ich an Robert Weiss beobachtete, war die Fähigkeit, im Augenblick zu leben. Da die Zeit unweigerlich verrinnt, zählt nur die Gegenwart. Und die Frage ist, ob wir in ihr leben, anstatt zu wünschen, sie sei schon vorbei und der nächste Augenblick sei hier. Anders ausgedrückt. Sind wir in der Lage innezuhalten und die Gegenwart achtsam zu erleben oder fühlt sich das Leben wie ein einziger verschwommener Film an? Das Ideal der Achtsamkeit ist fast zu einem Modewort geworden, zumindest in der Managementliteratur. Doch schon lange vor jeglichem Managementbuch wurde dieses Ideal von Mönchen aller religiösen Richtungen verfolgt. Was die Buddhisten Achtsamkeit nennen, heißt bei den Benediktinern Habitare Sekum, was frei übersetzt so viel heißt wie bei sich selbst wohnen, ein für mich sehr anschaulicher Ausdruck. Erst vor kurzem sah ich ein Video von einem Kloster in Frankreich, in welchem die Mönche beschrieben, wie sie versuchten, selbst bei der Arbeit am Feld oder in der Käserei gesammelt zu leben. Tatsache ist, dass nicht einmal Mönche, geschweige denn geschäftige Mütter oder Väter am Arbeitsplatz, dauernd gesammelt oder im Augenblick zu leben imstande sind. Dennoch mag es lohnend sein, Räume in unserem Leben zu schaffen, in denen dieses bei sich selbst wohnen eingeübt werden kann. So greifen viele Menschen zu Meditation, in der sie ein- oder zweimal am Tag für 10-15 bis 15 Minuten versuchen, ganz gegenwärtig zu sein. Gebet ist eine andere Form, sich zu sammeln und für sich selbst, Gott und den Anderen da zu sein. Eine ganz besondere Form, Stress abzubauen, ist die Institution des Sabbats. Es handelt sich dabei natürlich ursprünglich um eine Institution des Judentums, die aber sowohl von Christen als auch von säkularen Menschen in verschiedenen Formen übernommen wurde. Wenn wir die genauen rituellen jüdischen Vorschriften beiseite lassen, dann reduziert sich der Schabbat auf den Versuch, einen Tag in der Woche nach anderen Gesetzmäßigkeiten zu verbringen. Anstelle von Effizienz und dem Erfüllen eines Arbeitspensums stehen Muße und Genießen. Man nimmt sich mehr Zeit für Essen, Gespräch und Beziehungen. Man versucht bewusst Ablenkungen zu minimieren, siehe dazu meine Englische Podcast-Episode über den digitalen Shabbat sowie Themen zu vermeiden, die dazu verleiten, erneut an das Hamsterrad des täglichen Lebens zu denken. So sind Arbeitsgespräche sowie jene über Geld tabu. Und man frönt Dingen, die dazu verhelfen, in den Flow zu kommen, im Augenblick zu leben. Hobbys, Gebet, ja auch Sex. Doch der Gedanke ist nicht einfach, einen Tag der Woche ganz anders zu verbringen, aber unverändert in den Rest der Woche zu stürzen. Der Sabbat soll dazu verhelfen, auch die anderen sechs Tage bewusster und stressfreier zu leben. So gut als möglich versucht man, den Sabbat-Spirit in die Arbeitswoche zu retten. Dies gelingt natürlich nur bedingt und darum beten Juden auch unter der Woche und meditieren andere von uns täglich. Als sogenannte Hausaufgabe erlauben wir uns, folgende Schritte vorzuschlagen. Vorausgesetzt, wir identifizieren uns mit manchen der hastigen, stresserfüllten unserer Beschreibungen, versuchen wir einfach einmal nachzudenken, wie und wo wir Räume einbauen könnten, zu genießen und im Augenblick zu leben. Wenn weder Meditation noch Gebet unser Ding sind, gäbe es noch andere Möglichkeiten. Manche von uns rauchen Zigarre, weil dies nicht in Hast möglich ist. Andere von uns trinken Wein, weil dieser nicht gut gegen den Durst zu trinken ist, sondern Langsames auf der Zunge zergehen lassen, ein Genießen erfordert. Siehe dazu die Episode meines englischen Podcasts. Für wieder andere mag es eine Hilfe sein, ein Tagebuch zu führen. Journaling, wie das auf Neudeutsch heißt, ist wieder en vogue und ermöglicht manchen innezuhalten und das Geschenk des Augenblicks festzuhalten. Was immer es ist, überlegen wir uns, welches Ritual wir vielleicht ausprobieren wollen. Und nehmen wir uns einmal in der Woche Zeit zu antplagen und so unsere Version des Sabbats zu halten. Dazu wünschen wir Shabbat Shalom. <lacht> Dabar. Das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Piruschka Kacza und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst immer Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.